0: Hello， 各位听众朋友，大家好。呃，今天是我们这个 Steve 说的元旦特别节目。然后哇，时间过得好快，因为去年的这个时候也我也做过一期啊、呃、元旦特辑，当时就是没有嘉宾，只是我自己一个人这个独唱团。呵呵今天的话也是我自己，然后因为我们啊。呃后面的这个嘉宾的节目已经录好了，但是会在二零一七年的时候再放出来。今天的话呢，就是，呃，也算是因为我是一个，呃，也是比较具有那种总结和练就精神的人吧，所以说我想，啊、呃，一方面呢是借这个机会，嗯、呃，对我的节目，对很多事情有所总结；另一方面也是想跟大家分享一些，就是最近我自己的一些思考吧。呃，过去的一年，我一共做了二十三期节目，然后这是一个很有趣的过程。然后，因为和不同的人聊了很多的话题，我从中也有很多的成长。啊、呃，另一方面，我也觉得越来越能够从就是，嗯、呃、，podcast 从网络电台这样一个这样一种形式当中找到一些我觉得很重要的东西。啊、呃，如果各位经常听我节目的人，可能都会知道，我一直都会把两个人的。之间的这种深刻的、深入的交流，作为一个特别宝贵、特别重要的一件事情，所以说呢，啊，一直坚持做这个节目的动力也是来源于此。去年十月份十呃、啊、有专门跑北京，当时一一口气录了五期节目，啊，一七年的一月份也会再跑一趟北京，因为有上次有几位朋友没有排上时间，这一次需要补上，然后另外还打算在明年的时候再去。可能会去杭州、广州、深圳这样一些地方，然后因为身边还有一些我认为很值得去交流的一些朋友，会陆续的把节目录好跟大家分享。另外呢，当然也就是也要特别感谢啊、呃、所有的听众朋友们的支持啊、呃。大家的支持我的方式主要是通过评论、点赞、分享这样的一些方式，但是我想让你们知道，每一次你们这么做的时候，我都能感觉到你们的支持，因为每一次看到有人点赞啦、啊、收藏啦、啊。评论的时候都会很开心，都会觉得自己做的东西能够啊、呃、被分享出去，能够让一些朋友得到一些收获。尤其是当有些朋友来跟我讲说，听完之后从某一些某一个观点很妙、很很有意思、很有启发。当听到这样的回馈的时候，我真的是心里面是很开心的啊、呃，也是会让我有更多的动力去做这个节目。对，所以这个就是嗯。明年以后会一直一如既往的做思语说，然后也会希望各位朋友继续的支持我。嗯，然后今天还想跟大家聊的一个话题呢是，是因为前两天我刚好跟一个朋友，呃，跟几个朋友这个出去小聚，然后遇到一位，呃，就是朋友的朋友，然后我们当时有一个很有趣的对话，然后这个朋友呢，他是学。这个他是做 AI， 就是做人工智能这方面的，在美国那边在读博，然后一个很聪明的一个家伙，然后但是他的性格，他给我的感觉就是人呢瘦瘦的，然后戴着眼镜，然后嗯，一看就是很 nerdy 的那种，就是他给我的第一印象就是 Sheldon， 就是那个《生活大爆炸》里面的 Sheldon， 然后我跟他一聊天，发现他不光给人感觉像 Sheldon， 他的。思维方式也特别特别的像 s h 因为呃我们当时不知道为什么就突然聊的，就是就就聊到一个话题，就是说，呃，他就提出他一个想法，他说人的情绪其实特别没有用，他说人的情绪其实是阻碍了，呃，我们进化的速度的。我当时听完之后就觉得，天哪，这个跟 s h 在《生活大爆炸》里面前几季的那个感觉是完全一样的。呃，我就问他说为什么呢？他就讲说，嗯，因为你看，就是我们因为有情绪，所以说，嗯，我们其实会做出很多冲动的、不理智的事情来。他就说，其实如果是纯，如果他说他因为他是做人工智能的，所以说他相信有一天人们会创造出，就是比人类更理性、更先进的一种智慧出来。这种智慧最终是会取代人类，或者从另一个角度来说，这种智慧其实也算是人类的一种进化。就是说。嗯，呃，它能够比人类有更所谓的更高级的这种智能，在就是没有情绪，只是有完全理性的这样一种动物，所以他的角度认为，他说有，呃，他甚至可能，我我不知道他算不算开玩笑啊？他他说他的梦想就是有一天用 AI 取代人类，然后人类就需要被灭绝掉这样的。我当时听完之后，我就想 ，OK， 你不，你不但像。那个《生活大爆炸》里面的肖的，你同时还很像那个《西部世界》Westworld 里面的那个 Frank， 那个那个就是那个创造西部世界的那个人，因为他最终，呃哦，如果你还没看过《西部世界》的话，这个可能会有一点点剧透，但是总之就是说，那个那个剧里面他们的一些人也是有这样的一种想法，会认为机器人或者人工智能会比人更高级，因为他们不具有情感，他们是绝对理性的动物，所以。我听完这个观点之后，那显然一群人里面可能大家都看到，就都会看。就当他发表完这个观点之后，一群人都会看着我，因为他们也知道我是学心理学的，所以说就是所有人的眼神都是来来,来说点什么，说点什么。然后我就跟他讲说，嗯、呃，曾经这个在这个我们读过一个很知名的一个心理学史上一个很很知名的一个一个 case 一个案例，就是有这么一个人，他的。大脑的负责情绪的这个部分，因为呃意外事故受受损，所以说呢就失去功能了。结果呢就是这个人是没有情绪的。然后，那么是不是他就是一个，就说理论上讲他就是一个绝对理性的人？那么这样的一个人会会会发生什么样的事情呢？当时在这个 case 里面，他们就就是关于这个 case 描述就提到一个细节，就是说，呃呃，大概就是说这个这个、这个、呃这个人他。去接受一个访，去接受这个研究研究员的访谈。然后呢，访谈结束之后，呃，他们就问这个人说：“呃，我们下个星期还需要你再来一趟。那么我们有两个时间可以安排，星期二或者星期四。呃，不知道你哪天过来比较方便。”结果你知道发生什么事吗？结果这个绝对理性的、没有任何情绪的人，他花了二十分钟的时间思考这个问题，但是还是没有得出结果。为什么是这样的呢？就是因为。对于他来说，星期二来和星期四来，最终他可以这两个选择，最终都可以推导出一系列不同的可能性，或者说是无限多的可能性，对吧？但是这些可能性全部推，就算你全部，首先人脑是不可能把所有的可能性全部推演完的，然后。你推演完了所有这些可能性之后，其实你还是得不出结论，因为实际上这个选择是无所谓的，周二或周四、呃、其实都没有太大的差异。但是在这样的情况下，由于缺少了情绪、缺少了情感这个部分的、呃、支持，那么这个选择就会变得异常的困难。所以说，呃，我就讲了这个案例，我就说你看情绪其实是有用的，因为在这样的情况之下，它其实能够帮我们做出一些。非常快速的一些判断，我们能够在有些没有那么多时间思考的情况下，能够做出迅速的反应。另外的一个例子就是说，我就会跟他讲说，情绪为，就是说人类进化是有，呃，人类进化出有能够感受、能够有情绪这样的一种功能，是有它的意义所在的。你想象，比如说我们的祖先在这个非洲大草原上，假设你你就是这个我当年的原始的人类之一，对吧？你走在大草原上。这个时候，你突然看到草丛中有一头狮子，呃，有一头豹子，然后正在看着你，而且他眼睛眼中露出的这个眼神就是，嗯，这个家伙看上去很好吃。在这样的情况之下，你会怎么办？呃，如果我人类没有情绪的话，在这样的情况之下，你可能会做的事情去，你可能会花很多的时间去思考。OK， 我接下来要怎么对付这个狮子？呃，或者是这个豹子？我要用怎么样的方式去？呃，呃，呃。吸引呃引开他的注意力，或者说用什么样的方式去去去战斗，或者用什么样的方式去逃跑，对吧？但是问题就在于，当你去想所有这些事情的时候，这是需要花时间的。你需要去策划，你需要去规划，你需要去思考你的战略、你的方法，你需要去考虑你有多少的概率能够做怎么样的事情，能够逃跑或者。但是问题就在于，在那样的情况之下，你是没有。这么多的时间去思考的，所以说这就是为什么当人看到很害怕的动物的时候，在你能够完成任何思考之前，你会先有一个本能的反应，就是恐惧，而因为这种恐惧的情绪，你会立刻有一个自动的，几乎可以不经过大脑的反应，就是什么呢？就是拔腿就跑，对吧？所以说就是啊，呃呃，从这样的角度来理解，情绪它的作用是在于能够，嗯，帮助我们去迅速的做出一些反应。它能够帮助我们，就是在某些危急的情况下，或者在某些需要，呃，快速得出结论的情况下，能够有这样的一种嗯，迅速反应的方呃迅速反应的过程。所以这是情绪很重要很重要的一个价值。还有一个我觉得很重要的价值是在于，情绪是可以帮我们去啊、呃，就是 prioritize， 就是去把事情分优先级。比如说，嗯，人和人之间交往，呃。可能最本质的、最本真的方式是按照喜好来的，就是说我喜欢和我喜欢什么人，我就会和这样的人交往，对吧？比如说你走进一个房间、一个派对、一个轰趴，你走进去之后，这个房间里面一共有十个人，这个十个人里面，如果你花同样的时间在每一个人身上的话，可能最终你的今天晚上玩的会比较啊、呃、怎么说呢？因为你会跟每一个人都会花很，就是你跟每个人身上花的时间都都不是很够。对吧？但是正因为我们会有喜好之分，所以说我们会倾向于在我们更喜欢的人身上花更多的时间。它其实是一种我们跟随着自己的自己的这种很直观的感受，这种喜好的这种情绪，我们会分出事情的优先级，我们会把更多的时间精力花在那些我们更喜欢的那些人或者事情上面。假设如果没有这样的一种喜好的感觉的话，可能就会像前,前面我说那个星选星期二还是星期四的那个案例一样，嗯。所以我就跟跟这位朋友有过这样一系列的这种呃讨论嘛，当然，最终其实谁也不能说服谁。我想他他愿意坚持他的那一套，就是呃用 AI 取代人类，然后人类应该被终结。他愿意这样想，我觉得也 OK。然后嗯、呃，只是从我的角度，我觉得这个对话很有意思，因为嗯、呃，包括联系到我的做咨询的这个工作当中，我觉得就是呃。关于情感，关于情绪，我们可能会对这个东西始终有许多的误区，始终有很多的，嗯呃，有很多的误解吧。因为前段时间呢，就是我我本来是在一直在构思一篇文章，这个文章的，但最终没还暂时没有写出来，因为这个有点写的没感觉。我写文章的时候，有的时候，嗯写，因为我写文章的过程是这样，有的时候呢，我突然有灵感了之后，我会先。建一个 Word 文档，把标题写上，然后写一个写几个点，写几个我觉得需要需要有的几个这么几个重点。然后呢，我会尝试在每一个重点下面插再插入一些细节的一些一些思考、一些探讨。呃，如果灵感特别特别特别多的时候，我可能就直接就一口气就写出来了。但是更多的时候，这个文章的产生，这个文章的这种写写作创作，更多是有一个 idea， 有一个想法，我先把它记下来，然后我让这个我让这个想法先。沉入我的潜意识，然后在未来的几天时间里面，我会时不时的拿出来想一想，然后包括平时跟人交流或者阅读的过程中，也会有意识的有意无意的去寻找一些和这个话题相关的一些信息，然后经过一段时间的积累之后，慢慢的就有一些比较完整的一些思考就会浮现出来，然后再来写。这样的情况下，这个文章一下就能写得很顺，所以。这是关于我写作的一个小经验嘛，可以顺顺便跟大家分享。那么说到刚才这个文章，就是关于这个，呃，我之前想写的这个文章，它的题目是什么呢？是一个可能听上去很陈词滥调的一个一个题目，叫做“如何让内心强大”。呃，就大概是这样一个题目吧，反正它是跟内心强大有关的。那么，呃，到底是我想讲的意思是什么呢？其实，因为因为这个。嗯，有的时候也会听到一些人，包括我的一些来访者也会说啊，我比如说分手了放不下，或者说是会很纠结，会很挣扎，或者说是两个人相处的时候，就不管什么情况吧，总之有一些生活中一些不顺，一些呃一些一些不利，一些挫折的时候，自己处理的不好，然后就会归结为是自己内心不够强大，对吧？然后就会说啊，如果我内心更强大一些，我可能就会把事情处理的更好一些了。所以，其实关于这个内心强大这个问题，我一直都觉得是个很有趣的一个说法。嗯，这篇文章也是想探讨这个概念。我自己的话，不太喜欢用“内心强大”这个词，因为我觉得这个词有一点绝对化，有一点简单粗暴了。而且，呃，我是怎么理解呢？就是说，首先就是，嗯、呃，用一个很俗气的说法，就是怎么样算是内心强大呢？呃，我经常会用到的一个典故或者是一个说法，就是说，其实你说英雄和狗熊，或者说英雄跟普通人之间的区别是什么？其实英雄或者说是这种勇敢的人和懦弱人之间的区别是什么？他们的区别其实并不是说英雄就不会感到恐惧，或者是勇敢的人就不会感到恐惧。我觉得唯一的区别，他们都所有的人都能感到恐惧，所有人都能感到害怕，但是唯一的区别就在于。勇敢的人能做英雄的人，他们在感到恐惧的时候的反应，他们所做的事情，和胆小的人是不一样的。所以，我觉得类似的道理就是，内心强大的人和嗯，相对来说内心不强大的人，他们其实内心的心理的反应跟活动都是一样的，因为人的心理机制大约都是差不多的。所以说，但是问题就在于，当我们面对那些我们恐惧的、害怕的事情的时候，我们是怎么样的反应、怎么样的处理？我觉得这是一个很重要的区别。那，嗯，因为我觉得就是说，人首先人是目标性的动物，我们做的几乎所有的事情都是有它的目的，都是为了满足某些方面的需要的，对吧？那么，在这个这样一个前提、这样一个假设之上的话，因为我们是目标性的动物，所以说。我们肯定就有目标不满足的时候，而目标不满足的时候，我们肯定会有痛苦，肯定会有失望，肯定会有挫败感。啊，如果想象，如果你没有挫败感，没有失望，没有痛苦的话，你的目标目标不满足的话，你就会无所谓，你会觉得没关系，那就不满足就不满足吧。但是我们是不能这样的，对吧？比如说你饿了的时候，你没法吃东西，你找不到吃的，大家都知道，这个人饿了的时候都会心情很糟糕，会很很易怒，对吧？为什么呢？因为饿啊，因为饿这种感觉很不舒服啊。所以说，我们会被这种饿的时候的这种易怒的这种情绪给驱动，要赶紧赶紧抓紧得去找吃的。所以说，从人的角度来说，因为我们是目标性动物，所以说我们内心必然会有痛苦的、失望的、挫败的这些感受。这些感受你可以理解为是一种信号，是一种反馈系统，它在告诉我们在我们需要满足的所有的这些需求当中，哪些需求是当下你要需要立立刻尽快的去关注的。对吧？所以，所以说，嗯，当我们的需求不能被满足的时候，我们必然也就会有，呃呃痛苦的、失望的部分。而如果这些需求一直得不到满足的话，我们就会衍生出愤怒，很强烈的愤怒，很强烈的这种攻击性。所以说，呃，我讲这样的一些，就是这整个逻辑想指出的点是什么呢？就是在于其实痛苦和攻击性其实是人类心理的必然。是我们心理机制的一个必要的，也是必然的一个部分。可是问题就在于啊，我觉得在生活中，或者说在很多人的观念当中，我们都会认为这些东西是不可以有的，是是不好的，我们是应该尽可能的去避免它的，对吧？嗯，说到这里，我想起我一个来访者，然后当然我跟他的工作主要是关于，也是关于原生家庭的一些关系吧，嗯。和父母的关系有很多的问题，然后，在我们的咨询中，他会有这样的一个挣扎，就是他一方面，因为周围很多人都告诉他，你已经长大成熟了，你需要学会去包容你的父母，需要去接纳他们，需要去原谅他们。他也很努力的在做这件事情，而与此同时，他其实当我们深入的去探讨，你会发现，他对父母的曾经对待他的方式，或者是曾经的经历，其实有非常非常多的愤怒，有非常多的很不满的，嗯。嗯，很抱怨的，包括是这种让他感到非常受伤的这些经历。所以说，我我们在咨询的过程中，我就会注意到他一直有这样一个冲突：一方面，他强迫着自己要去原谅他们，要去重新爱上他们；而另一个方面呢，又无法掩盖或者说是无法隐藏，呃，忽视内心的那种很愤怒那种那种感觉。嗯、呃，我问他说为什么？呃，不能让自己感到愤怒。他说：“对啊，他说因为这样不对啊，因为这不好啊，我不应该也对他们感到愤怒。”我就问他：“但是为什么不能呢？”我觉得换了是任何人都会感到愤怒呀。嗯，我们这样一个探讨，让他有，我觉得是、呃，从我的角度理解，我觉得是给他起带来一些启发，因为包括他，包括我觉得有啊、呃、不少的朋友会对自己内心的。我们说的内心的阴暗面吧，这种阴暗面包括的有可能是愤怒，有可能是攻击性，有可能是其他的一些，呃，这种我们所谓的看上去有点消极的这种情绪，就是许多人会对自己的这个阴暗面的部分会非常的抵触、非常排斥、非常的忽略。呃，也有一些来访者可能是对于自己的情欲、自己的性呃性欲这个方面会认为这是不好的、是丑恶的，包括这种情欲不满足所带来的痛苦和是和这种啊、呃、挫败的感觉。呃，一一，但也有可能有愤怒的感觉，就都会有。就是有许多的朋友对自己内心的阴暗面的部分，其实是总体是是带着一种想要回避和压抑，或者是忽视的这样的一个一种姿态。然后我就会觉得，这其实就是一个人内心不够强大的最主要的原因。就是我们的内心不够不够强大，并不是因为，嗯。我就是内心要强大，并不是说我只要我如果能够不感到这些东西，我就强大了。我的我的理解，真正内心强大的人是在于，首先就是我们前面有讲，人的攻击性也好，人的痛苦也好，人的愤怒也好，都是必然的部分，对吧？那么面对这些必然的部分，他必然会有的时候，如果说一个人能够不感受到这些情绪，那他可能就也许他就满足我们传统意义上内心强大的这种定义了。但是问题在于，没有人是做能做到这点的。任何一个心智健全的，呃，一个一个人类，都会有这样的情绪。所以说，在这样的前提条件之下，什么样算是强大呢？就是在于你能够接受你的阴暗面，你能够去接纳它的存在，你能够不让你的阴暗面，你能够不就是嗯、呃。不会因为你想要努力的去压抑、去控制你的阴暗阴暗面而产生更多的痛苦，产生更多的不好的这个结果。嗯，我觉得就是嗯，可能对于很多朋友来讲的话，嗯，他们没有办法跟自己的阴暗面做朋友，因为他们会觉得这一个部分是让人感到很害怕、很羞耻，是他们不愿意面对的部分。但是实际上，啊、呃，我的理解，你要做一个内心强大的人，你需要做的事情，其实反而就是去面对那些你所害怕的、你所回避的那些东西，跳进去，我就是这样一种感觉。呃，不知道大家有没有看过那个，就是，嗯、呃，啊、呃，匹诺曹那个匹诺曹的那个故事，呃，迪士尼的那个版本。然后，因为我大学的时，大学时代的时候，当时我们教授给我们放了这个片子，呃。当时，当然这个片子放，它主要是去讲这个故事当中的一些，呃，一些结构，一些象征符号。其中有一个有一段让我印象很深刻，就是当时他的，呃，这个制造他的这个就他的爸爸，就是这个木匠，呃，然后他是，呃，我记得就是说他是坐着船去航海的时候，被一条金鱼给吞到肚子里去了。然后这条鲸鱼就沉到了，然后这条鲸鱼就潜入了很深的这个海底。然后当时他为了救他爸爸，他就跳进了那个一片漆黑的那个深深的海洋。当时我们教授在跟我们分析阶段，他就说，他就会说，你看，其实这是一个很有象征意义的一个场面，因为那个黑暗的那个深不见底的那个那个那那一片海洋。那个深海，它其实就象征着人的潜意识，它就象征着不可知的你所害怕的东西。而你要完成你的救赎，你要完成你的，嗯、呃，使命的话，你需要做的就是跳进去，因为只有当你跳进去，当你去面对那些你未知的、你不敢去看、你不敢去，嗯啊啊，去正视的那些东西的时候，你才能够完成这种自我救赎。所以说，我一直以来都会认为，嗯、呃，如果我们要做到所谓的内心强大，怎么样做到呢？就是在于你需要先明白是什么东西让你感到内心不强大，是什么东西让你感到恐惧、感到害怕、感到愤怒、感到有攻击性，然后所有的这些你不敢去面对的、不敢去直视的这些东西，你需要学会去直视它，需要学会去面对它。只有当你这么做了的时候，因为如果你嗯，我觉得就是我们对于有一些东西，比如说刚才我提到的愤怒，我提到的攻击性，我们会有一种。我们会有一点有意无意的去污名化他们，就是人如果是很愤怒的人，如果是很有攻击性的，这就是很不对的，对吧？从我们从小的这个，嗯，成长经历的过程中，大家都会觉得一个人生气就是，可能就是一个幼稚的感情用事的人；如果一个人很有攻击性，他可能就是一个不友好的一个一个人。但是问题在于，人都是会有这样一些表现的呀。所以说，可能因为我们从小的这种。教育这种环境的熏熏陶，会让我们特别特别没有办法接纳、接受自己有阴暗面。而实际上，从我的角度，我会认为，就像我们刚才讲说，恐惧会让你会帮助你生存，会让你知道什么事情要先做，什么事情后做这样的。我们的阴暗面其实对我们是会非常是有非常非常大的价值的。这一点可能我这样提出来，你也许没法一下子能够理解哈、啊，但是。我个人是认为是真的是发自内心这样认为的，就是我们的阴暗面其实应该成为我们的，嗯、呃，可以说是一个盟友，或者说是一种某种动力、某种力量的来源。那么我所见到的许多，比如说我们联系到我的个案的工作当中、我的咨询当中，许多朋友他们的问题就在于，他们曾经经历过一些创伤，经历过一些不好的事情，然后。但是因为这些事情在当时，在他们看来是很糟糕的，会让他们引起很强的愤怒、很强的攻击性，怎么样的？但他们会认为，那那那，我不需要，我不，我不能够有这样一些感觉，我不能有这样一些反应，这都是不好的。我需要去压抑他们，所以结果就是他们会压抑所有的这些感受，包括对于这些事件的回忆，对于这些对于这些事件的这种关注和反思，全部都会把它通通的抛到一边去。但是当你这么做时间久了之后的结果是什么呢？就是人的情绪不会凭空消失，回忆也不会凭空消失，所有这些事情会长久的停留在你内心，而停留久了的话，你自然会受到很多很多的影响，你会持续的感到焦虑、感到抑郁，你的人际关系当中会有很多的对自己、对别人的错误的一些认识和预判，啊、呃，你在个人的情感上面、亲密关系里面，你也会对你的伴侣有各种各样不切实际的期待，或者说是很防御性的一些做法，对吧？而所有这一切问题，我觉得都是在于，嗯，一定程度上可以理解为，就是一个人没有办法，或者他他不敢，或者不愿意去面对那些让他感到害怕的东西。而我给出的答案，我给出的解答，或许就是在于：如果你想要强大，那么你需要学会的，不是去战胜别人，不是去和别人攀比，而是去面对你内心那些让你感到最害怕、你最不愿意去面对的那些东西。能够和这样的一个部分，能够和你的恐惧的、害怕的、愤怒的、攻击性的这个部分做朋友，能够去了解它、呃。如果你不了解它的话，你就会对它产生额外的一层恐惧，因为生活中我们必然会有失望的、不满的、欲求不满的这种时候。我觉得这个部分的。痛苦是我们没有办法避免的，对吧？但是有一个部分的痛苦是可以避免的，是什么呢？就是当你感到不满、当你感到失望的时候，你不愿意去面对你的那些产生出来的那些那些情绪，而这些情绪，因为你不面对，所以你就不了解，因为不了解，你就会产生出额外的这种，嗯，额外的这种痛苦出来。像比如说，如果我拿我自己举例子好了，比如说我小时候，嗯。有过一些这种，虽然不是被被欺凌，但是会有过一些这种在关系上被孤立、被疏远、被几个小朋友联合起来排斥我、疏远我的这样的一些体验。所以说，这个其实对我来说是是有很多的这种伤害的。可是这个问题我一直都没有很认真的去思考过。而当后来，我记得有一次我跟几个朋友出去玩，这个很有趣，就是。当时我们是在一个一个一个呃一个酒吧里面，然后音乐放得很很很很很欢快，所以说大家就一块儿在跳舞。嗯、呃，我们当时一共是七个人，四个男生，三个女生。然后跳舞跳舞跳着跳着的时候，我就发现，好像这三个其他的三男三女他们就两两配对了，然后我刚好就是那第七个人。在那一瞬间，我都不知道当时发生了什么，就在那一瞬间，我突然。胸口就有一股很强烈的一股刺痛的感觉，就像是被什么东西穿过去的那种感觉一样。那一瞬间，我就突然就特别的痛苦，特别的难过，然后也特别的愤怒。就是我就会，我当时的反应就是：你们怎么可以这样子对我？你们怎么可以把我孤立？而且就会觉得自己特别的难过，特别的委屈，就是就是那种被被孤立的感觉。然后，但是这个感觉出来之后，我很快就明，我很快就意识过来，说：“哎，等一下，我为什么会有这样的感觉？”呃，这个体验，我我一直抓住它不放，思考了很久。包括后来在那一段时间，我在跟我自己在看咨询的时候，我也跟我自己的咨询师聊了很多。然后后来就把这件事情、这个体验和之前我讲的小时候被排斥的那个那种感觉，就一下就联系起来了。我就发现其实非常非常的相似，但是因为。在最开始我小时候经历那样的一些事情的时候，我并不了解当时发生了什么，所以说我是去，我总体上是去回避那种感觉的。那么结果就是我对我自己的这些反应并不清楚，对吧？所以说你看，当我成年之后，面对一个其实并不是有意为之的一个场景的时候，那些曾经的回避的那些让我很害怕的感受就会再重新出来。而当这些感受再出来的时候，我会觉得非常的无力。其实你说这种无力，就为什么会感到无力呢？因为。我最开始有这样的感受的时候，我就是以无作为的方式去回应他的。所以换句话说，就是按理说人应该是吃一堑长一智，对吧？但是长一智的前提是，你能够去反思、去思考发生了什么事情，你能够去理性的、客观的去分析，到底一件事情，到底很这些我遇到所有这些事情，哪些是因为我产生的，哪些是因为外界因素，哪些是必然的，哪些是可控的？我没有过这样的反思，所以说。当很多年以后再遇到有一些类似的场景的时候，一下子就会产生那种被击溃的那种无力的感觉。所以，类似这样的事情其实还有很多。嗯，所以可能我想说明的意思就是，我们所想、所希望的那种内心强大，很多时候我们感到自己的内心脆弱，其实并不是因为当下的你真正意义上就是脆弱的。我想，每一个人到了成年之后，都会有自己的韧性，会有自己心里的。我们说心理能量也好，或者说这种心力也好，每一个人其实都是会有力量，都是可以找到力量去支持自己、去支撑自己的。我所帮助过的每一位来访者，嗯，最终你都会发现，他们都能够从自己的内心寻找到一些力量，寻找到一些韧性，去去坚持，去嗯，帮助自己去度过很艰难的时刻。没有一个来访者是。完全什么都不会做，什么都做不到，完全需要依靠我去帮助他的。实际上，很多来访者到后来都是自己在帮助自己，我只是在旁边起到一个观察、辅助、反馈的作用。所以就是说，呃，这就是为什么我不喜欢用“内心强大”这样一个词，因为这个词假设的是人们有些人内心是弱小的，但是实际上从我的经验来看，每一个人内心都是可以强大的，只是在于你是否愿意让自己强大。而要让自己强大的前提，其实其实还是在于。就是真正呃，怎么说呢？一个很俗气的话说，人最大的敌人就是自己，对吧？这个话我觉得其实细想是蛮有道理的，因为最终决定一个人是否能够把自己内心的那种力量释放出来，就是看你是否能够去面对、去接受那些让你感到害怕的东西，那些你感到羞耻的那些东西，你的那些被污名化的那些攻击性的、愤怒的、失望的、挫败的那些所谓阴暗面的东西。所以，嗯，把这个话题放在今天来讲，我觉得。也是一定程度，因为新的一年要来了，所以说，当然大家都会习惯性的祝福呢，是说新年快乐，对吧？那呃，如果一直有关注我微博和微信的朋友，可能会知道，其实我每年祝福大家的时候，我都不会说新年快乐，因为我会觉得，呃、如果人活着只是为了快乐的话，好像也单薄了一点。我会觉得，其实在快乐的基础之上，如果我们能更多的学会能够。让自己成长，让让自己进步。有的时候，甚至如果单纯只是为了快乐而活着的话，有的时候反而会迷失方向。我会觉得，我们需要成熟，我们需要，比如说内心变得更强大。其实有的时候需要放弃一定程度的快乐。有的时候，如果我们把快乐作为一个唯一追求的东西的话，那么和快乐相反的那些东西，痛苦的、悲伤的、难过的东西，它就其实就被它的价值就被低估了。但是。我我想表达的意思，正恰恰正是说，那些我们不愿意去面对的，那些我们想要去回避的东西，他们是非常有价值的。而所以说，把这个话题放在今天来讲，也是能够从一个侧面吧。当然，新年快乐，快乐肯定还是要祝福大家的。只是与此同时，我会在快乐的基础之上，我会怎么说呢？鼓励各位也能够去和自己的这些不快乐、的、痛苦的部分去，呃，未必是做朋友吧。可能还不到那一步，但至少能够和他们有些对话、有些交流，能够有一些相互的、彼此的了解。如果这个过程进行的顺利，也许你也能和他们做朋友。像我自己，其实也一直长时间的都是在做这样的一件事情。而因为我们有刚才前面有讲到，就是说痛苦也好、愤怒也好、攻击性也好，所有这些阴暗面它的存在都是有价值的，都是有意义的。所以说，我觉得一个内心强大的人。打引号啊，我现在依然不喜欢“内心强大”这个词，嗯，所以我觉得所谓的内心强大的人，他之所以强大，就是因为他能和自己的这些部分去关注、去面对、去接纳他，去和他做朋友，并且能够利用好这一这个阴暗面，它其中所包含的价值、所包含的意义。嗯，怎么样算是利用呢？比如说。在我们这个行业里面，有很多的心理咨询师，他们走入这个行业，其实都是因为他们自己曾经经历过一些痛苦的、痛苦不堪的一些事情。这些事情、这些痛苦，呃，正是因为有这些痛苦，所以说他们，呃，当然有些人会选择忽视这种痛苦，有些人会选择逃避，有些人会选择比如说酗酒忘掉这一切，有些人会选择用消费、用疯狂的工作，或者是用其他各种形式的这种放纵来让自己忘却。但是很多做咨询师的人，他们是选择了面对这些事情，他们是选择了去理解它，去研究它，所以带着这样的一种对自己的这个痛苦的部分的这个阴暗面的这种关注和在乎，很多人走上了做咨询师的道路、呃。所以，所以我觉得这就是一个，嗯，所谓的内心强大的一种，嗯，一种方式，一种路径。有的时候当。有朋友听到我说啊，你是做心理咨询师，那你内心应该很强大，对不对？因为你每天要接收那么多负能量。我觉得今天的我的这样的一番论述，其实就是对这样的问题的一个比较完整的回应。就是说，是你可以说我们内心强大，但实际上我并不觉得人有内心强大不强大的这个区别，只是说，当像咨询师这样的人，我们在面对这些所谓的阴暗面的东西的时候，我们的态度不是去逃避，而是去。观察，去分析，去带着好奇心，想要去了解它，想要去，嗯，接近它，从而你才能够真正的明白所有的这些阴暗面的情绪，它们的价值是什么，而且你能够从中找到力量，你能够从中找到动力，找到方向感，找到意义。嗯，甚至有的时候，当然这个可能关乎个人审美哈，我有的时候我自己会，呃，有一种这种有点怪异的审美，就是我会觉得人的痛苦当中是有美感的。啊、呃，我们在痛苦当中虽然不开心，但是痛苦当中可以孕育出很多的东西出来。只要你能够学会用一种很积极的、建设性的一种勇敢面对的一种姿态去面对它，嗯，至少现在为止，我自己生活中有许多许多的事情，包括我自己的很多的成长、很多的进步跟改变，可能都是有赖于对痛苦的这样的一种认识。嗯，所以这是一个我在今天。嗯，这一年结束之前，特别特别想要跟大家分享的一件事情吧，毕竟就是自己的工作一直以来也是能够帮，也是在主要的目的就是帮助大家，在你人生中需要啊帮助、需要支持的阶段，能够给你一些你所需要的这种支持，呃，也所以说，我想把这样一个观点也是能够跟更多的人分享。也许并不是每一个人都需要找我做咨询，但是我觉得每一个人在当下，在任何一个阶段，也都会有一些感到困难的时候，感到需要支持的一些时候。那我会希望这样的一种观点，这样一种看待问题的角度，可以让你就是也是在自己的内心里面找到力量，从而呢，明年或者是未来的所有的这些，呃呃年月里面，不管你什么时候遇到困难、遇到脆弱的时候、遇到痛苦的时候，你都能够记得我所我所。告诉你的这个观点，并且能够啊、呃、带着这样的视角去看待你所面对的那些事情，从而能够找到一些力量，找到一些灵感，找到一些出路。这就是啊、呃、今天这一期节目想跟大家分享的这样一件事情吧。嗯，另外哦对，另外还就是这个做一个小小的预告，因为一五年的十一月份，我当时出了这个《假性亲,亲密关系》这样一本电子书。也是有很多朋友看，的，很多朋友来购买，给我点赞，告诉我很有帮助，非常感谢各位。然后我的第二本书，本来是最开始跟大家讲说是今年上半年初，但是我一直这个书的写作过程也是呃呃怎么说呢，也是比较坎坷吧，因为我其实是写几乎写完了一个整完整的一本书，但是写完之后发现不满意，因为所以又调整一下方向，又重新再写了一遍。而且这一次也有讲到许多的，其实今天我讲这个就是说，跟痛苦、跟自己的阴暗面做朋友，或者说去了解他、去接纳接纳他成为你一个部分，这样一个主题，在我的新的这本书里面有好几个章节是非常息息相关的。这个书呢，呃，题目我还没有定好，嗯、呃，但是内容大约是跟原生家庭有关的。这我想也是跟很多朋友会很感兴趣这样一个部分，因为上一本是跟亲密亲密关系呃为主，这一本主要是跟原生家庭和父母的关系、自己的成长经历这个方面的一些很重要的一些呃问题相关的一些讨论。这个书我已经现在已经交稿了，交给知乎了。接下来希望是能够在春节之前能够出版。这样的话，也是希望大家在春节回家面对父母之前，可能先好好读读，然后读完之后回去面对父母会。心里会更有底气一些吧。那总之就是跟、呃、跟大家做这么一个预告，这本书会在，希望是会在一月份能够出来。如果不出来，那也这个也也可能，知乎那边我、呃、大家也不要怪我哈。但是就是希望能够呃这本书是能够在一月份的时候出来。然后到时候呃或许你读完这本书之后，你也会有更清楚的了解，就是为什么我,我刚才一直在讲这个关于和自己的阴暗面做做朋友，并且能够带来什么样的好处这样一些问题吧，因为。啊、呃，这本书里面有一些章节是我有我有分享一些我自己在接受自己的个人咨询的这个过程中的一些体验，而且因为我一直都是一个啊、呃，并不避讳去谈自己个人的一些经历的这样一呃一个人，包括之前比如说我写关于爱无能啊、呃、这样一些文章的时候。都是讲到很多个人的体验，我觉得用这样一种方式，其实是更坦诚的去和大家去分享。就是说我并不是一个高高在上的专家，我只是讲道理，对吧？我希望更多的是让你们明白，我讲的东西并不是啊、呃、空，就是呃，并不是一种呃假大空的东西，而是因为我自己真的是有把这些东西去尝试去应用，而且得到了成功，得到了收效，我才会把这些东西拿出来分享。所以呃，也是希望以这样的方式能够更。呃，以一种我觉得更令人信服和更有亲和力的方式去和大家分享吧。所以说这本书在写作的过程中也是带着这样一种思路，所以是分享了许多的跟我的原生家庭有关的一些事情。然后也是希望你能够在读的过程中能够看到，其实不管你有经历过怎么样的一些不顺、怎么样的挫折，不管你的原生家庭或者是成长经历有多么糟糕，其实嗯。我们每个人都是有痛苦的，我们每一个人都是有挣扎的，但是没有关系，因为正是这些痛苦跟挣扎，才在一定程度上塑造了我们，而且更重要的是，人和人之间的关系那种真挚的情感，正是依靠着这些痛苦与挣扎所把我们所联系在一起的。因为，呃，两个人在一起，呃，或者说你和朋友们在一起，大家能够吃吃喝喝，很开心的玩，这很容易。其实我们和很多人都能做到这一点。但是，只有那些我们能够去分享内心的痛苦、内心的挣扎的那些人，才会成为真正意义上和我们很亲近的人。所以说，嗯，这我想也是一个我们去接纳自己内心阴暗面的一个很重要的意义。你只有接纳了自己，你才能够把这一个部分也跟亲近的人分享，从而也也才能够变得和他们变得真正意义上的亲近。对，所以。这就是我今天想分享的一些东西吧，然后，嗯、呃，希望没有因，希望不会让大家觉得哇，这都是好沉重的话题，这个大过年的，呵呵呃，聊这样的一些东西，嗯、呃，可能我也是怎么说呢？我觉得也是，我我如果有让你有这样的感觉，不好意思哈，呃，但是实际上我还是一个很。我的读者们，我的来访者们，我的粉丝们，其实我一直都还是抱着一个非常非常，嗯、呃，愿意给予和分享的这样一颗心的啊、呃，甚至我会觉得说，我是为了做现在这样一份事情，是放弃了很多东西的。我想起来前前几天就是有有有几个朋友在聊天，呃，跟我差不多大，然后跟我工作年限也差不多，然后也是。蛮聪明的，然后毕业之后，有些是进大公司，有些是自己打工，呃，然后自己创业开始做，然后你就看到他们现在都是这种年薪百万的，呃，发展的很好，怎么样的？然后当时就闪过一个念头，说，哼，如果没有做咨询师，如果没有做现在所有这一切，如果我也是去创业做生意了什么的，我现在可能也是年薪百万的小土豪的这种感觉，对吧？但是转念一想，其实那并不是我想要的东西，而且。嗯，在现在做的这件事情当中是有更多的满足感的，因为我能够感觉到，也能够从许多朋友的反馈那里明白，能够感受到，就是这些是有意义的啊、嗯。许多的人能够从我所分享的这些观点当中得到帮助，包括其实我自己家里面人，像我父母，经常他们经常会读我文章，还有我家里面很多亲戚朋友也会经常会读，都说很有启发。所以说，嗯。肉麻一点讲，我是带着爱在做这件事情，或者说我是很爱我的所有的来访者也好、粉丝也好、读者也好，我身边所有的这些人的，就是、呃、这可能就是我的初心吧。所以说，即使是我没有做土豪赚年薪百万这样的事情，但是我觉得是值得的，因为呃，我们为了自己爱的人，其实都是会愿意去牺牲其他的一些东西的，对吧？所以想到这个问题的时候，一点也不觉得后悔，我都觉得很值得。因为我很爱你们<笑>呃，呃啊，说的我有点脸红，不好意思了哈。这个，但是这种还是要讲的，就是在想到这一点的时候，虽然所有的粉丝们绝大多数人，我们没有呃没有见过面，没有就是嗯呃没有更是太多深入的交往，更多的时候只是你们在单方面的去啊、呃、去聆听我，我去阅读我所写的东西。但是我觉得一定程度上这也是一种我们之间的一种交流。然后许多时候听到。一些朋友的一些回馈、一些反馈，也是会非常的开心的。所以，啊，这个这也算是对我这一年的一个很好的总结吧。我觉得，嗯，之前如果有朋友关注过我，呃，之前所写的一些东西，可能也会知道我这一年我自己个人也是经历过一些挑战吧。那个，呃，从包括分手啦，包括我这个自己的心理状态，上半年的时候可能有些偏抑郁，不太好，然后状态比较低迷。到了今天，回头一想，还是。还是挺过来了，而且现在的状态蛮好的。最过去的这几个月，然后这个工作也很忙碌，也很充实，然后心里心情也很好，然后逐渐找回了感觉，逐渐感觉到未来是充满还是充满希望的。而且很坦诚的讲，这个过程中，虽然平时是我做给来访者做咨询，是我在帮他们，但其实他们的我的很多很多的来访者，他们的那种不懈的努力。那种坚韧，很多时候真的也是蛮打动我，也是蛮鼓励我的。所以你别看是我在咨询我的来访者们，有的时候我会被他们所鼓励，会被他们所启发的。所以真的是蛮感谢他们的。嗯，好吧，那我感觉我已经说了，讲的够多了。最终呢，还是希望一方面就是对所有的朋友的支持表达衷心的感谢，另一方面呢，也是会嗯让大家知道，我会在新的一年里还是会继续的努力的去。陪伴，啊、呃，支持、帮助，还有我的所有的创作、所有的分享，我都会，啊、呃，一如既往的这么做下去。这，这是我觉得人生中非常棒的一段旅程，然后也是很开心能够和各位一起去分享这段旅程。所以，好，那我们今天的节目就先到这里。祝各位新年快乐，然后新的一年里面内心可以更强大。再见。